0: Man fick inte använda teckenspråk i klassrummet. Så att, ja, man stal ju egentligen utbildningen från eleverna. De skulle lära sig tala och läppavläsa vad läraren sa. Men de fick ju inte så mycket kunskap i andra saker. Och det fanns en del som klarade sig bättre. De var duktiga på att läppavläsa. Men det var en hemsk tid när man inte fick använda teckenspråket och det har påverkat väldigt många man lider av språkdeprivation man har inte alls samma kunskapsnivå som andra man kanske inte riktigt kan läsa och skriva svenska utan man skulle bara lära sig att tala och avläsa språket på, när någon talade det
1: och välkommen till Med målet i sikte. Jag heter Lisa Gustafsson. Och jag heter Charlotte
2: Olsson-Bresciani. Idag har vi två gäster så det är ett fullt späckat program så jag kommer inte ha tid att fråga dig hur du mår och vi hinner inte babbla så mycket Nej. innan utan vi bara går rakt på sak.
1: Vår första gäst är ju Isabel Engvall och det är lite speciellt. Hon är en lite speciell gäst för oss för att det är ju vår första gäst här i podden som är döv. Så förutom Isabelle så kommer vi ha med eh, två stycken tolkar här i studion och eh, vi kommer ju klippa lite sen så att det, det blir ju en liten, 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 liten tystnad när tolkarna översätter det vi säger till Isabelle och sen tillbaka så att den kommer vi klippa bort men annars tror vi att allt kommer att funka precis som vanligt. Och eh, Isabel eh, är Nordens första döva man, så vi ska få höra lite mer om, om vad det innebär att eh, vara man, men också eh, tips kring hur vi som är hörande och inte kan teckenspråk kan kommunicera med en person som är teckenspråkig.
2: Mm. Vi får följa med in i Isabells värld helt enkelt och lära oss hur det är att inte höra. Sen, senare i programmet så får vi besök av Karina Svedin, som är hotelldirektör på Hotel Wynne i Haninge. Och de har anställt en döv vaktmästare. Och nu ska vi få höra hennes berättelse om hur de tänkte och vad, hur de löser det med kommunikationer och kollegor. Och så man får tips i bemötande också om man kan tänka på om man ska anställa en person som inte hör. Mm.
1: Varmt välkommen hit, Isabel Engvall. Tack. Berätta lite. Vem, vem är du? Stor fråga. Ja,
0: och man kan beskriva mig med många, väldigt många, väldigt många ord. Jag är en samhällsaktivist. Jag är intresserad av livet, kunna påverka saker och ting i viktiga frågor. Teckenspråket, till exempel. Sen är det många andra saker jag tycker om. Ja, jag är enkel, jag är en ganska enkel person. Vad härligt. Har du familj? Jag är 28, jag har inga barn, har ingen partner. Men jag har ju familj och syskon och vi är många i släkten. Uppvuxen med hästar och har ridit väldigt mycket förut. Så. Mm. Mm. Fortfarande? Rider du fortfarande? Nej, ibland. Eh, till exempel när jag fyllde år så kunde jag kompisarna överraska mig att vi skulle ut och rida. Och så. Det är roligt. Och mina syskonbarn har på här och ja, Det kan vara kul, man är med dem. Men jag slutade redan när jag var 17-18 då var det ju mer spännande med kompisar och nöjeslivet och så. Men, men visst har jag intresset. Det har jag alltid kvar, intresset för hästar.
2: Det här poddavsnittet det är ju det första som vi gör nu då med, med, både med en teckenspråkig och med, med filmning. Så att, och vi är jätteglada att du kunde vara med här idag. Eh, och du jobbar ju som nämndeman. Eh, vill du
0: berätta lite om, om det yrket? Ja, först måste jag säga att jag är imponerad att ni... Sätter igång med webbpodd att både kunna ha det med ljud men också ha bild. Eh, för det finns inte speciellt mycket i samhället. När saker bygger på ljud så hänger inte vi med. För det översätts väldigt sällan till teckenspråk eller till text. Så jag tycker det är jättefint och vill tacka er för den här möjligheten. Ja, jag är nämndeman. Och det är jättespännande. Eh, och det är en viktig samhällsinsats tycker jag att sitta som nämndeman. Eh, för att vara med och döma människor när de har begått brott. Eh, om de ska få straff eller inte. Det är ju en domare och så är det vi nämndemän. Vi sitter alltid fyra stycken i ett mål. Och jag har ett uppdrag nu på tre år. Jag började i januari. Jag har fått ett schema här framöver hur det ser ut. Och det är ju statligt. Jag sitter då i Södertörns tingsrätt. Det är väl den tredje största tingsrätten i hela Sverige. Det är tufft jobb. Det är hårt och tufft. Mm. Hur var, jag förstår att det är
2: tufft jobb men vägen dit borde ju också ha varit ganska tufft, tänker jag. Hur... Hur har din
0: utbildning sett ut fram till där du är idag? Ja, jag har många i min släkt som, har, som är högutbildade. Jag har bara gått gymnasiet i Örebro där det då finns gymnasium för döva och hörselskadade. Jag gick i stetprogrammet. Jag, jag, jag tycker om att rita och måla och så kreativa saker och fotografera. Men själva programmet, jag känner väl idag att jag skulle tagit ett annat program. Men jag var ung då och det var svårt att veta vad man ville göra framöver- och visst skulle jag vilja plugga på universitetet, men jag vet inte riktigt vad jag vill, så att säga. Så att då blev det istället att jag har prövat på en massa olika arbeten och fått ja, erfarenheter från arbetslivet. Sommarjobb och, och praktikplatser. och ja. Jag började med sommarjobb redan när jag var 13-14. Vad jobbade du som då? Första gången jag sommarjobbade... Eh, det var på ett ställe som hade databaser och jobbade med kommunikation och man hjälpte andra. Du vet, det var ju då när IT-revolutionen kom så att säga fler och fler började skaffa datorer. Och det var ju jättedyra telefonräkningar, man hade flera tusen i månaden i telefonräkning. Det var ju inte så att det var fiber eller någonting och det tog ganska lång tid att sitta med datorn. Och sådär, men det var roligt. Jag var i skoltröd samtidigt och min familj sa att nej, nu får du börja jobba parallellt med skolan, då gick jag på högstadiet och jag läste bara kärnämnena och sen så jobbade jag på en restaurang också mina klasskompisar var sjuka på mig för att jag fick jobba men ja, jag orkade med skolan också där har min familj verkligen stöttat mig uppmuntrat mig, det har de alltid gjort jag är ensam döv i min familj men jag har fått en attityden från familjen under hela uppväxten att jag ska kämpa jag ska inte, ja, det finns inga hinder så att säga för mig
1: Ja, så du har jobbat inom restaurang vilka och, och IT. Då då? Vilka andra branscher har du, har du varit inne i?
0: Ja, en massa olika. Eh, jag har både jobbat som eh, att laga mat och servera på restaurang. och då När jag bodde i Örebro så bodde jag på ett elevhem, man ska säga ett kollektivboende för gymnasieungdomar. Och där lagade man mat tillsammans på helgerna. Det tyckte många var roligt att jag gjorde det. Sen har jag bott i England eh, och jobbade på restaurang. Jag var vid 20 år då. Så att restauranglivet har jag prövat på. Men eh, ja, sen tycker jag om att skriva och skriva en blogg. En period så var det ju jättepoppis att skriva bloggar. Eh, och det var ju flera tusen i veckan som besökte bloggarna. Mm. Så jag var väl bland tio topp. Och jag har alltid varit sådana tycker om att skriva. Och sen har det bara fortsatt. Jag har prövat på olika saker. Jag har jobbat på SVT. Jag har varit arbetsmarknadskoordinator Jag har jobbat i projektförsäljare. Ja. Och idag så jobbar jag ett företag eh, som kommunikatör och säljare. Men är du alltså, då
2: har du en huvudsaklig eh, sysselsättning ett, ett annat jobb och nämnde man är som en bisyssla då eller?
0: Ja precis, det, det är parallellt. Mm. Jag har ett schema som jag följer och när jag har mina pass så att säga det är inte heltidsjobb, det är det absolut inte. Utan det är ett extra jobb precis. Och samtidigt som jag då lär mig om, om den världen så här, så här, om, om rättsväsendet. Och det känns Ja, jag är jätteintresserad av det. Jag har väldigt flexibelt arbete och det passar väldigt bra. Idag jobbar jag på distans. Så att jag kan sitta faktiskt lite var som helst. Jag kan vara ute och resa och vara ut och föreläsa och samtidigt ha mitt jobb. Så att säga. så att jag är ute i olika talarforum och föreläser. Och det är jättebra. För då, då passar det mitt jobb som nämnde man också.
1: Det kanske är så att nu när du lär dig mer om rättsväsendet. Det kan, då kanske du hittar det som du vill utbilda dig i. Plötsligt.
0: Vem vet. Kanske. Man vet aldrig när jag var liten så ville jag bli advokat ett tag. Men då sa väl min familj att Men det kräver att man läser väldigt mycket. Och många år ska man läsa på universitetet. Och det hade jag inte riktigt lust med. Och de sa, ska du lyckas med det så är det att plugga väldigt mycket. Men jag brukade se såna amerikanska advokatfilmer. Det tycker jag var jättespännande. Eller polisserier. Och det var så intressant att fundera på vem det är som har begått brottet. Det, det tyckte jag om när jag växte upp. Så att, ja... Det blir någonstans idag en check av mitt intresse så att säga. Mm. Ja, du är ju den Och världen. jag är jätteglad. Jag ska pröva de här tre åren och se hur det är. Sen har jag väl funderat kanske på om jag, om jag ska läsa något inom juridikområdet ett tag liksom, kanske på distans eller någonting. Vi får se.
1: Men mm. hur blir man nämndeman? Om om jag eller Charlotte skulle få för oss att vi vill också bli nämndeman. Vad är det politiskt eh, som som nämndemän tillsätts?
0: Ja, jag märker faktiskt att det är väldigt många som inte alls vet hur man blir nämndeman. och då många tycker det verkar bli spännande. Det finns två sätt. Man kan ansöka på domstolens hemsida att man vill bli nämndeman. Sen kan man gå en annan väg och det är via eh, politiken. Man, man blir tillsatt via politiken. Olika politiska partier söker nämndemän. Då kan man också lämna sitt intresse och, och sen ja, beror det på vem de, vem de då... Väljer. Först ska man ju då ha ett medlemsmöte och bli godkänd så att säga. Och sen så tittar ju också domstolen på att man har en, en ja, felfri bakgrund så att säga. För att du ska, sen ska kunna bli utnämnd som nämndeman. Sen när du är nämndemand, då får man inte vara politiskt aktiv. Och det är väldigt viktigt att tänka på.
1: Ja vad spännande. Jag, tror det är, alltså jag känner att jag vet väldigt lite om, om hela rättsväsendet i stort. Det kanske är positivt. Det kanske betyder att jag inte har behövt vara i kontakt med dem så mycket. Mm. <laughs> men, men då sitter du... Med, det är lite som att, att du är som en, en typ av jury. Eller, eller vad, vad är din roll?
0: Ja, nämndemännen plus domaren sitter ju då och dömer i olika rättsfall. Ta beslut vad, vad straffet ska bli. För den som då är misstänkt. Och nämnde man rollen är väldigt viktig. För att då får man med olika perspektiv från samhället. Eh, olika erfarenheter. Eh, och det ska vara neutrala personer. Eh, oftast är det så att man är inte är jurist själv. Eller väldigt specialiserad inom juridik. Utan man har olika bakgrunder. Och det tycker jag är ett jättebra sätt. Att jag som döv kan bidra med min kunskap. Och teckenspråket kommer att synas i rättsvärlden. Det tycker jag är bra.
1: Men du dömer inte liksom bara fall som, han, som, som gäller andra teckenspråk. Utan du dömer alla möjliga typer av fall.
0: Ja, det blir komplicerat. Vi har ju gått en utbildning då för att bli nämndeman. Och man får svära en ed och så vidare. Och i den här utbildningen så diskuterar vi jäv. Och det är väldigt komplicerat. För att i Sverige så finns det kanske 20 000 som använder teckenspråk, döva och hörselskadade. Och jag känner väldigt många av dem. Och då känner jag att då måste jag ju avstå sådana fall. Att jag ska vara med och döma. Men om det är någon som jag absolut inte känner. Om det kanske är någon äldre person som använder teckenspråk. Eller någon som jag absolut inte vet vem de är. Då skulle det kunna vara okej. Okay. Så jag får verkligen tänka efter vad jag har för kopplingar. För att undvika att hamna i en jäv situation. Men jag tror att det kommer hända väldigt sällan. När du sitter som nämnde man
2: så har du tolk med dig då också.
0: Ja, det har jag. I domstolarna har man väldigt hård tolkpolicy. Du ska ha auktoriserade tolkar. Och det är svårt därför att i Sverige finns det bara två teckenspråkstolkar som är auktoriserade rättstolkar. Ja. Det finns väldigt många auktoriserade tolkar. De har ju kunskaper och så. Men de är inte rättstolkar. Och domstolarna är väldigt hårda på det. Att jag måste ha det. Och det, det finns bara två, det kommer ju inte räcka. Så det är jag lite orolig för hur det ska bli. Jag måste försöka ta reda på lite mer om jag kan använda tolkar som är auktoriserade. Som ändå har erfarenheten inom juridikområdet. Och de är så pass hårda eftersom jag som nämndeman sitter med och dömer. Och då är det ju väldigt viktigt att ha auktoriserade rättstolkar. Så att inte jag ska kunna få kritik, eller domstolen ska få kritik. Om det är rättstolkar så har de rätt kompetens. Mm. De har gått igenom och blivit godkända ett speciellt prov och får då tolka i domstolen. Och som sagt, det finns bara två stycken teckenspråkstolkar inom det området i hela Sverige. Då
2: är det är en bra bransch om tolkar vill vidareutveckla sig eller vidareutbilda sig, ska säga. Finns det ju alltid jobb förmodligen framåt.
0: Jag hoppas det. Mm. För jag personligen tycker att det behöver vara fler tolkar som, som gör denna auktorisationen som rättstolk. Mm. Så att det finns flera i framtiden. För då kan jag också delta fler gånger. Jag har ju ett fast schema så att säga. Med fasta tider där jag ska vara. Men sen ibland finns det också så ett, ett tillfälligt schema där jag ja, men skulle du kunna komma imorgon till exempel. Och där mm. kan det bli svårt att ordna tolkar med så pass kort varsel. Mm. Men om, man, om vi går över lite
2: på teckenspråket då. Många har ju inte träffat någon som pratar teckenspråk och kan inte så mycket eh, om hur det är uppbyggt och om det är nationellt eller internationellt eller hur man, vill du berätta lite om teckenspråket?
0: Ja, jag har sett det. Det, det är liksom ett livstidsprojekt egentligen att sprida den här kunskapen ut i samhället för det är många frågor som alltid kommer tillbaka. Eh, bland annat då om det är internationellt, om det är samma teckenspråk i hela världen. och Jag kan känna att vi har ansvar där någonstans att, att förklara och informera och berätta om historia. och så Det, och det är inte så konstigt. Vi har svenskt teckenspråk. Det är ett sätt att uttrycka sig med händerna. Och, eh, ja, sen har vi ju, ja, svenska talat talad svenska. Så att säga. Det är ett, ett auditivt ljud och teckenspråket är visuellt. Det är två helt olika. Och då blir sätt det... att uttrycka sig på. Teckenspråket har egen grammatik och syntax och hur man bygger upp språket. Eh, talat språk är uppbyggt på ett helt annat sätt. Och som jag sa så har vi då svenskt teckenspråk. Och runt om i världen så finns det ungefär 160-170 olika teckenspråk. Ungefär. Och cirka 70 miljoner människor som använder teckenspråk runt om i världen. Mm. Har
2: ni som vi då ett, ja, men vi har engelska som ett andra huvudspråk eller man säger det som man använder generellt. Har, vilket, har ni ett teckenspråk som alla teckenspråk teckenspråkar får lära sig också så att ni kan kommunicera med varandra när ni är ute och reser och reser?
0: Ja, eh, amerikanskt teckenspråk ASL det använder väldigt många eller så kan vi ha något som kallas internationella tecken. Och det är inte ett teckenspråk utan det är lite mer internationell överenskommelse hur man uttrycker sig på. Men, men OSL eller internationella tecken det är något som man kan använda för att förstå väldigt många runt om i världen.
1: Men jag tänker att eh, många som, som jag träffar har inte riktigt kopplat det här att, att eh, ni som har teckenspråk som ert första språk har ju egentligen svenska som är ett ert andra språk, Utan man tänker att ja, men, eh, om man pratar svensk teckenspråk- då kan man läsa svenska liksom lika bra som alla andra- eller att man kan skriva svenska lika bra som alla andra. Men att, att det blir ju som två olika språk som, som du pratar
0: då egentligen- eller lär dig. Ja, den frågan dyker också alltid upp. Och jag brukar förklara som så att ja, men vi här i rummet- vi pratar svenska- och jag använder svensk teckenspråk. Men vi skriver i svenska och läser svenska. Det är det som alla kan. Och det är självklart att vi ska kunna läsa och skriva svenska. Men sen är det två olika uttrycksformer. Hur vi sedan talar språket. Jag är ju född döv och uppvuxen döv. Och som kommunikationsmedel så fick jag teckenspråk. Det är inget konstigt. Vill ni lära er teckenspråk så kan ni ju göra det såklart. För det är något som alla som hör kan lära sig. Mm. Små hörande barn som lär sig teckenspråk när de är små, de kan ju också det. Nu har vi ju två tolkare här. Jag menar Hur har de lärt sig teckenspråk? Det är precis samma sak om man, om man tänker att ja men svenska, att du lär dig svenska. Och kunde alla teckenspråk kanske man fick lära sig det redan som de var små, så skulle väldigt många fördomar försvinna i samhället. Mm. Skulle ha det. Som Och det finns, finns många i Sverige som inte kan teckenspråk. Alltså det spelar ingen roll om man är hörande eller döv eller hörselskadad eller har en släkting eller, eller så som ändå använder teckenspråk. Alltså de är inte döva, men, men ja. en halv miljon säger de idag är det som kan teckenspråk. Och det är jätteviktigt. Så det är jätteviktigt att man lär teckenspråk till många redan i grundskolan. Och på så sätt så sprider man kunskap om språket, och man får läsa om dövas historia, ja, många sådana saker. då till sist blir det någonting som är normalt. Mm.
1: För teckenspråk har inte alltid eh, räknats som språk i Sverige eller hur? Nu är det liksom eh, klassificerat som ett, ett språk. Men när, när blev det
0: det? Ja, vi har språklagen, men teckenspråket blev beslutat 14 maj 1981 att det fick användas som undervisningsspråk i skolorna. Innan dess var det det vi kallar oralismen, att det skulle vara oralt att man skulle tala. Jag fick ju teckenspråk redan från det att jag var liten. Då var man väldigt mycket medveten om det här i samhället, att det var bra med teckenspråk. Och man fick, ja, vad ska man säga, rätt information och stöd och hjälp från hörselvården till exempel och andra att, att det var viktigt att lära sig teckenspråk och att barnen fick teckenspråk. Behövde man höra hörapparat så fick man det också så att man kunde lära sig att tala. Och det här pågick väl ganska länge, ja, men nästan 40 år men tyvärr idag så är det inte lika starkt eh, som de nationella minoritetsspråken. Det har inte riktigt lika stark ställning och vi jobbar verkligen för att teckenspråket ska få lika ställning som minoritetsspråken. Men innan då när man
2: innan det blev erkänt i, ja, men som man fick använda det i utbildningarna- hur fick de som var teckenspråkiga då, eller helt döva- va, hur skulle de ta till sig all, sin
0: utbildning? Och hur klarade de sig i skolan? Varför? Det finns lite olika historier om det. Man fick inte använda teckenspråk i klassrummet. Så att, ja, man stal ju egentligen utbildningen från eleverna. De skulle mm. lära sig tala och läppa läppavläsa vad läraren sa- men de fick ju inte så mycket kunskap i andra saker. Och det fanns en del som klarade sig bättre. De var duktiga på att läppa läsa, Men det var en hemsk tid mm. när man inte fick använda teckenspråket. Och det har påverkat väldigt många. Man lider av språkdeprivation. Man har inte alls samma kunskapsnivå som andra. Man kanske inte riktigt kan läsa och skriva svenska. Utan man skulle bara lära sig att tala och avläsa språket på, när någon talade det.
1: Det finns ju ett uttryck som heter eller som, som kallas att vara dövstolt. Eh, vill du berätta lite om
0: det? Mm -hmm. Ja, dövstolt. Ja, det betyder att det finns många bra saker med att vara döv. Ja, med teckenspråket. Eh, du kan eh, kommunicera ute på ett dansgolv med väldigt mycket hög musik. Du kan prata med varandra med teckenspråk. Du kan använda teckenspråk under vatten. Eller på ett väldigt långt avstånd eller via glas. En fönsterruta så kan du prata med varandra- en sportmatch, så kan du, alltså någon idrottsmatch, så kan du egentligen ha lite hemligt språk med teckenspråk eller ansiktsuttryck. Du behöver inte prata med rösten. Så det finns så många olika tillfällen när du kan använda teckenspråk som kommunikation. Jag tycker jag det är skönt, jag behöver inte höra. Jag kan höra väldigt höga ljud och så, men jag tycker det är rätt skönt. Det är klart, ibland kan man vara rädd och, och, och tänka att är det är någon som går bakom mig eller någonting, men jag, menar, jag får använda ögonen mer och jag ser detaljer mer kanske än, än folk som hör det har, det har stärkt mina förmågor mer faktiskt. Att inte höra att jag, jag ser och känner på mig saker istället. Mm. Det är positivt.
2: Mm. Du kanske läser in människor på ett annat sätt. Jag tänker nu när, i din egenskap av nämnde man att du kanske uppfattar kroppsspråk och så hos den du ska döma mer än vad vi som hörande gör.
0: Ja, det kan nog bli kompensationer för att jag inte hör så att säga. Mm. Alltså att, att ha en, en döv man det har varit en del eh, reaktioner på, på sociala medier om det här. Att jag skulle vara döv och sitta i, i nämnden. Men tidningen Dagens Jurist har skrivit om det. Och eh, det har också varit på Twitter en del. Tidigare ordförande i advokatsamfundet har uttryckt sig. Eh, och sagt att det är jätteviktigt att vi uppmuntrar med alla med olika funktionsvariationer. Men en döv man det går inte. Har den personen personen uttryckt sig om. Ja, visst, visst. Det handlar om att man måste kunna höra rätt. Hur ska det gå när man har en döv, nämnde man. Eh, och det är inte säkert med att ha tolkat. Det kan bli missförstånd och sånt. Ja, det har skrivits om detta. Men sen finns det de också som har försvarat mig och förklarat. Eh, men det finns ju alltid de som ser ut i ett annat perspektiv och som bara säger nej, det här går inte. Eh, men det handlar om, en, om hörselnormen. Att man tror liksom att hörseln det ligger i hjärnan. Så att säga. Men, men döva kan läsa och vi kan tänka. Det är ingen skillnad på det om du hör eller inte. så att säga Nej, och Innan jag blev nämndeman så skulle jag då träffa verksamhetsansvarig och direktören på domstolen. Och vi skulle diskutera det här uppdraget och jag blev väldigt eh, bra bemött. Och jag hade förberett ett PM så att alla skulle få information om teckenspråk och mig och hur vi skulle kunna jobba tillsammans. Och jag måste säga, det var det bästa bemötet att jag någonsin har blivit bemött med. Och de sa på plats att de hade verkligen tittat jättenoga på lagar som finns. Det var väl en lag som, ja, den har inte förändrats sedan 1946, så att säga. Som då säger att nej, det ska inte vara några hinder. Utan du har rätt till tolk och du ska kunna vara en döv som sitter med både i slutna och öppna förhandlingar. Så det är ett bevis på att det fungerar hon där nämnde man. Och domstolen följer ju tolkpolicyn. De är jättenoga med det, så det ska inte vara några problem. Utan det handlar om kunskap. Och då måste jag visa att det faktiskt fungerar.
1: Super. Men apropå bemötande... Du fick ett bra bemötande i, i rätten där när du började. Hur, vad kan vi liksom, ute i samhället överlag, vad, vad kan vi tänka på om vi möter en person som är döv? Hur ska vi eh, bemöta dig på bästa sätt? Lite tips i kommunikationen där tänker jag också. Ja,
0: bemöt mig som, som vanligt som alla andra. Mm. Man kan skriva lappar, mm. man kan använda kroppsspråk, peka lite sen beror på vem det är. Du möter så att säga. Mm. Men jag har liksom aldrig haft problem under hela min uppväxt med, med menar, hörande arbetskandidater eller chefer eller så, men jag är öppen och och vågar säga att så här kan du kommunicera med mig till exempel. Men sen finns det väl undantag också. Och många gånger man känner att man hamnar utanför för att höra inte använder teckenspråk. Och då får man försöka tänka istället hur ska jag hitta en annan lösning. Och jag tror att runt om på många arbetsplatser sitter en eller två döva anställda ensamma. Och umgås inte med resten av personalen. Därför att det är ingen annan som kan teckenspråk. Och där vill jag tipsa alla arbetsgivare faktiskt. Om att bjuda på någon intern teckenspråksutbildning. Så att man kan, det räcker med att lära sig lite enkla tecken, så man kan kommunicera lite med sin döva arbetskollega. För det är viktigt att ha den här kommunikationen tillsammans. Man kan ha en, en AV och hålla sig teckenspråkskurs, kanske. Det är viktigt för att inkludera den döva arbetskollegan och att man visar att man bryr sig och kan fråga hur du mår och såna här saker. Och det tycker jag är viktigt att alla arbetsgivare tänker på. Och också att det är inte är farligt att, att anställa en döv person. Det finns många döva som har höga utbildningar, är bra på att jobba eller har lång tid från olika yrken och arbetslivserfarenhet. Bara det här med att man är lite rädd för hur man ska kommunicera, det, det, det behöver inte vara så svårt. Det finns massa olika lösningar och hjälpmedel. Mm. Idag har ju tekniken utvecklats väldigt mycket men man kan ha en tolk. Man kan använda tolk i bild, alltså en liten telefon. Du kan sms'a med folk. Alltså man måste vara, tänka positivt och säga att det här kan gå. Mm. Då funkar det. Mm. Och inte bara säga nej.
1: Vi har ju eh, döva kollegor här på Iris. Och eh, ja. nu på, på del så, så tycker vi också att det är superviktigt. Vi vill ju också lära oss teckenspråk. Så att vi, just det här som du säger: säga god morgon, hur var helgen? Och liksom, har det här sociala runt omkring-pratet liksom. mm. Men sen om vi behöver prata om något viktigt om vi ska ha ett möte, då har vi på senaste tiden ringt upp eh, sån bildtolk. Där, där man bara ringer och sen säger det så här att ja men om någon minut så kommer man fram mm. eh, och så har man plötsligt en tolk där på andra sidan och det, det fungerar ju hur bra som helst. Men i de fallen det inte finns en tolk att tillgå så kommer man ganska långt med att bara öppna Word-dokument och skriva till varandra. Så det som du säger, det är inte så svårt. Man måste bara våga vara lite kreativ och, och prova sig fram, tror jag. Mm. Har du någon gång när det har blivit något så här eh, tok. När, när bemötandet har blivit jätteknasigt i någon liksom, situation där du har varit och handlat? eller liksom så där någon inte har förstått att du är döv utan kanske har trott att liksom, hallå, varför svarar du inte?
0: Ja, inte så ofta faktiskt. Men det har ju hänt att folk kommer fram till mig och frågar någonting. Kanske frågar vad ligger tunnelbanan eller frågar efter vägen. Och då får jag säga det, nej, jag hör inte. Och då mm. blir det väldigt många gånger reaktionen, oj då. Oj. Och då känner jag så här, nej men nu ska jag hjälpa den här personen. Och då kan jag ta upp mobilen och börja... Skriva på den och så svarar de. Och så kan jag peka på det sättet. Och, och sen tackar de och, och går. Mm. Jag ger inte upp och bara låter dem gå. Utan jag tvingar dem nästan då att stanna och kommunicera med mig. Ibland blir jag envis ja. om jag har tid. Annars så låter jag det bara vara om de vill gå. Då. Men, men det är lite roligt faktiskt. Eller om jag beställer fika eller något ute. Ibland blir det väldigt stelt. Och det, jag, ser, jag ser ju på att, att de nästan får panik. För de inte förstår liksom... Om jag säger att jag vill ha kaffe. För då blir det kaos bara. För förstår att jag är döv. Och så kommer till slut kanske en kollega och hjälper till då istället. Och det har ju hänt. Och jag kan tycka att det är lite synd om den personen då. Och så får man vänta liksom tills, tills det smält smält förrän de har förstått hela situationen. Liksom.
1: Att det funkar med att bara ta fram ett papper och så skriver du att du vill ha kaffe. Ja, men och
0: ja till exempel.
1: Det är nog säkert det det handlar och, om.
0: Och det är så vanligt också att folk förväntar sig. Jag menar, kan jag avläsa? Eller alltså läppavläsa då? De tror det. Och så säger jag nej det kan jag inte. Och då blir det nästan en reaktion. Nej, men Det, det ska väl kunna ungefär. Och där kan det bli lite motsättningar. Jag kan försöka förklara då att det är inte så att alla kan läppavläsa. Men vill jag så kan jag väl göra det. Men ibland orkar jag inte. Och då vill jag inte göra det. Och då är det mycket smidigare med att skriva. Och då tycker jag väl en del att det är bara jobbigt att skriva. Med papper och penna. Och det har hänt några gånger. Till exempel om jag då besöker läkaren och ska göra en ögonundersökning och så kommer inte tolken. Och då tänkte jag att nej men vi genomför det här ändå. Men läkaren och de vill absolut ställa in det. För de vill inte skriva. Och så får jag frågan kan du läppa läppavläsa? Och då säger jag nej det kan jag inte. Men jag kan skriva lappar. Jag blir faktiskt riktigt arg. Mm. Och förklarade ett sånt bemötande så får du faktiskt inte ha mot mig. Det här var sjuksköterskan. Och jag skällde riktigt. Och sa att nej men då får du fixa en tolk nu då. Och så kommer sjöskan och bad om ursäkt. Och, ja, vi uppfattar det som att väldigt många döva kan avläsa. Ja, jag, men jag vill inte. Det är liksom inte generellt att alla kan. Ja, men okej, okay, då, okay, då fick jag väl då höra. Att vi... Och så fick jag ju ha mitt besök. Och läkaren skrev. Och då tackar jag ju för det då. då. Sådana ja. situationer dyker upp ibland. Men det är bara att man förklarar och, och, och visar hur det kan bli bättre- det är väl så att det
2: handlar ju om människors osäkerhet och okunskap. Man är rädd att göra fel och kanske såra och kränka, det. det är därför man hamnar i den situationen.
0: Tror jag. Ja, men jag menar också att om, om personen inte vill skriva. Mm. Hur ska vi då kunna kommunicera? Mm. Man kan ju inte tvinga mig att läppa nej, nej nej
2: nej, absolut. Och
0: då inte. kan jag tycka ja men då får vi båda skriva mm. Då. Mm. Det är, mm. alltså, konsekvensen blir att du bara acceptera att göra det så att mm. säga. Det är Ett vänligt bemötande, du bara säga nej, jag vill inte skriva. Ja, men hur ska vi då lösa det, kan jag undra? Det blir en lite konstig situation mm. i så fall. Mm. Men, jag men, tror gen... men förklarar man och talar om så. Mm. Men
2: generellt tänker jag när man möter människor som är mm, olika oss själva. Att det är så. Sen är ju en del, ja, kan inte ge ett bra bemötande vem de än möter. Så att det är väl beroende på också vem man
0: träffar. Precis, ja, ja. Och därför så... så ja men som sagt att, jag, menar, jag har ju fått väldigt mycket från min familj under min uppväxt. Jag är den enda döva i vår släkt. Eh, men mina föräldrar de har, har lärt mig att jag ska vara framåt och tala om vad jag behöver och vad jag vill. Det är lite mitt ansvar så att säga. Så att jag är stark. Lite, jag har empowerment kan man säga. Mm. Jag, känner, jag vet vilka verktyg jag kan använda och eh, jag tillåter inte att någon förtrycker mig så att säga. Mm. Utan... Nej, jag kan förklara och ni kan inte behandla mig, kanske som precis som alla andra. Eh, för många vet verkligen inte hur de ska göra väl eller hörselskadade. och de ja, får utstå ganska mycket och har inte samma har inte fått samma förutsättningar som jag under sin uppväxt. Och då blir man utsatt i samhället för ganska mycket. Och jag blir ledsen när det, att det är sånt händer här i Sverige faktiskt. Det är därför det är så viktigt att sprida kunskapen också att ja, men alla kan hjälpa till så att det blir rätt.
1: För ofta tycker jag att det handlar. Det hamnar på den personen med en funktionsvariation att, att lösa situationen. Det är lite som då att ja, då är det upp till dig att du ska läsa på läppar. Men, men vi som hör, då får ju vi anpassa oss. Och det tänker jag att det är nog lite att oavsett vilken, vilken person man möter så måste man ju själv se till sig själv att okej, okay, hur kan jag underlätta för dig? Eh, att det inte alltid är upp till dig att anpassa dig till till hur jag fungerar. Liksom.
0: Ja, eller man behöver inte tänka för mycket heller. Var bara öppen för en kommunikation. Och behöver inte tänka på att oj, den här personen är döv, hur ska det gå? Utan var öppen. Och positiv. Och börjar man redan från när barn är små och pratar om döva hörselskadade och teckenspråk eller personer med dövblindhet. Alltså kommunikation. Det är en del av vår sociala vardag. Alla människor, antingen om vi talar eller om vi använder teckenspråk. Så egentligen borde man ju kunna lära teckenspråk till alla människor. Mm. Så på väldigt, väldigt lång sikt så tänker jag att det kommer kanske att vara fler som kan teckenspråk och då blir det heller inte någonting konstigt. Men det är ett väldigt, väldigt långt Project det var faktiskt
1: vår nästa fråga. Var, om du får drömma fritt, vad har hänt eh, 2030? Inom liksom, tillgänglighet, tolkning men, men kanske också då att, att många, många fler eh, kan teckenspråk, helt enkelt.
0: Ja, det är bara roligt ju fler som kan det. Och också att arbetsgivare på olika ställen vågar anställa fler döva och fler som använder teckenspråk. Eh, och att döva och teckenspråk får fler jobb, till exempel här via Iris. Iris kan göra väldigt mycket för teckenspråkiga personer. Det är en jätteviktigt ställe. Vi pratar om arbetsmarknaden. Så att, ja, det är väl min, min tanke också i framtiden. Att, att språklagen ska kunna höja teckenspråkets status. Så att vi blir helt jämställda med minoritetsspråken i Sverige. Och att teckenspråket ska synas mer. Sen har vi tolkfrågan också. Det, tolksituationen behöver förbättras mycket mer. Att vi ska få fler tolkar och att man får tolk mer ofta och det behövs mer pengar till, till tolk och att man får tolka arbetslivet. Om man är nu
2: en hörande person som vill lära sig mer teckenspråk har du några tips på hur man vad man kan lära sig sånt eller någon webbsida eller hur om man vill bara utöka sitt ordförråd och, lite grann
0: Ja ja Det finns olika ställen där man kan söka kurser, korta kurser eller längre kurser det finns olika företag som har kurser på teckenspråk. Universitetet kan man läsa på om man vill bli tolk. Men vill man bara läsa lite grundkunskaper, så finns det många ställen som erbjuder teckenspråkskurser. På internet då, och ja, arbetsplatser på... kan ha en app, det finns app också. Mm. Mm. Ett teckenspråkslexikon i en app. Den kan man ju sitta kanske på tunnelbanan eller bussen om man vill och läsa lite tecken. Mm. Går det går alltså utmärkt att använda den helt själv. Mm. Och, ja, internet, om man skriver teckenspråk så kommer det upp väldigt mycket träffar mm. på internet mm. jag
2: har en femåring hemma och han älskar ju att se de här vad är det, tecken, his, eller det, massa teckenspråkiga barnprogram i alla fall det finns ju stort utbud av det bokstavshissen bokstavshissen, just och han lär sig ju så det. snabbt mm. så att uppmuntra barn, ha fler barnprogram som är tolkade Åh, det är ju jättekul,
0: de snappar ju upp så snabbt Ja. Verkligen. Och det är ett tips också att höra av dig till UR och, eh, och säga att, att din son är intresserade av och att Det är ett bra program. Eh, det spelar ingen roll om man hör eller inte. Jag tror att många tycker om det. Mm. Det är jättekul. Mm. Och Det är ett bevis för att det är nyttigt för alla, det programmet. Så att säga.
1: Ja, det finns väl säkerligen forskning på men, eh, att eh, små barn har lättare att lära sig teckenspråk än att prata så att när de har fått börja lära sig teckenspråk när de är sådär ja, runt ett, kanske ännu tidigare så är det lättare att kommunicera med sitt barn då, att man kan, liksom, ja, men, är du hungrig eller ja, men, trött alla de sakerna förstår barnet på teckenspråk men ja ja, ja, ja det
0: stämmer oh, ja, oh, ja. Mm, små bebisar om de är ju frustrerade men får de då ett, språk, ett visuellt språk så finns det forskning som visar att de blir nöjdare men det är konstigt för att får du döva barn så ska de lära sig tala och då menar de att det ska inte vara tecken. Men det, alltså teckenspråk, om du lär dig teckenspråk så hindrar det inte talutvecklingen. Men sen är det viktigt också att tänka att alla barn som växer upp är inte likadana. Det finns en del döva eller hörselskadade barn som, som får hörapparat eller cochleaimplantat som kan lära sig tala jättebra. Sen finns det de som inte gör det. Och det finns de som har jättemycket nytta av då babytecken som vi säger att Små barn lär sig tecken och teckenspråk. För sen när de växer upp så har de det någonstans redan i sig- det här med teckenspråk eller tecken. Ja, just det. Om jag träffar någon framöver- så har man det någonstans redan i sig. Eller så växte ett, ett intresse för att lära sig teckenspråk- när man blir lite äldre. Så att det absolut ska man ge barn tecken. För länge sen så var det diskussion om man ska lära sig tala först- eller teckna först. Men så kom man fram på att det var tecken- för sen kommer talet, så att säga. Och då tänker jag att ja, men det är ju jättepositivt med teckenspråk, faktiskt.
1: Eh, lite senare här i det här avsnittet så kommer vi ha eh, hotelldirektören så från eh, Vinn Hotell i Haninge. Och hon har ju anställt eh, en person som är döv som de har i sitt vakt, vaktmästeri. Har du någon fråga som du vill skicka med till henne? Eller något tips?
0: Ja, ah, jättebra att de har anställt en döv person som vaktmästare. Jättebra. Eh, och då tror jag att ni är ganska medvetna om hur teckenspråket fungerar. Och skulle kanske kunna då anordna en intern teckenspråkskurs för övrig personal. Man skulle kunna ha en workshop eller göra lite roliga saker. Experimentera med tecken. Att man vågar prova på teckna så att säga, och ha roligt tillsammans. Alltså, det finns väldigt många olika idéer man kan göra, men det är tips.
2: De har ju gjort så, på de har ett Instagramkonto så innan jul så har de en avändskalender så varje dag så är ett nytt, ja, nu har de haft jultema då, men ett tecken mm. i alla fall, så att, som de visar så att man lär sig ett nytt tecken varje dag i 24 dagar. Det tycker jag var ett kreativt och, och roligt sätt att lära sig teckenspråk på. Ja, då är det personalen ja. som tecknar.
0: Mm. Jag känner till det hotellet, jag kan säga det inom parentes mm. att jag har verkligen berömt dem. Det är mm. jättefint Varo. jobb och de mm. blev glada då. Mm. <här> uh, så de kände att de ska väl bli Sveriges uh, tillgängligaste hotell har de sagt. Ja, och det är jätteroligt att höra, mm. verkligen. Och då mm. tror jag att vi kommer att bo på samma, då tror jag att vi pratar om samma ja, hotell. Ja, det gör vi. Ja, Jag måste påverka... Min kusin är själv då hotelldirektör uppe i Norrland. Mm. Styr över några olika hotell. Och de tror jag inte har några teckenspråk eller teckenspråk. Så äh, nu, nu vet jag vad vi. jag ska jobba på här. Precis, mm.
1: Vi får hjälpa så åt. För då kan vi ju... Ja, ja precis. Absolut. Får vi visa på det goda exemplet från Haninge. Och så kanske, har vi säkert någon som har gått här på Iris som söker jobb. Även uppe i Norrland. Ja, mm. Ja men tusen tack Isabelle. vad härligt det har varit att ha dig här. Då har vi fått in vår andra gäst för dagen i, i studion, Karina Svedin, välkommen hit.
2: Tack så mycket. Och du är ju också hotelldirektör för Hotel Win i Haninge och jag tänkte, om du, kan du bara berätta lite om hotellet? Det är mm. lite speciellt, eller ni har ett speciellt tänkt. Precis, vi har ett hotell
3: som ligger i Haninge, heter Quality Hotel Winn. Och vi har bestämt oss för att vi ska bli Sveriges mest tillgängliga hotell. Så vi har tillgängligt anpassat hela hotellet, så mycket det bara går. Mm. Mm. Och det är inget litet jobb ni har gjort heller. Nej.
1: Vi började för fyra år sedan drygt, mm. eller fem år sedan till och med det. Så mm. vi började planera det här. Mm. hur kom det sig att, ni liksom, att det var just det ni kom fram till, att så här, det är tillgängligheten ni vill satsa på
3: ja, men vi hade vi har ju, hotellet har ju funnits sedan 1988 och vi har alltid jobbat med att just alla människor ska vara välkomna hos oss och känna sig väntade men vårt hotell var inte det riktigt hårdvaran var inte riktigt med, mjukvaran fanns ju där men inte hårdvaran så när vi fick möjlighet att bygga om hotellet så ville vi göra det tillgängligt för alla mm.
2: För ni har ju också en sån här... En 100-lista eller en 200-lista? 100. Vi vill att den ska bli 200-500-lista. <laughs> ja, vi har 124 punkter i det nu. 124, oh, Det jobbar sig uppåt ja. mot 200. Mm. Men ni har en sån lista. Och, vad är det
3: för lista? Ja, men det är en lista som man kan gå in och titta på för att se vad man kan förvänta sig hos oss när man kommer till oss. Vad vi har gjort för anpassningar. Och det är allt från eh, bredd på dörrar till eh, ramper, till... Eh, Senaste inköpet vi har nu är tyngdtecken som man ja, kan få låna ja, ja. med också. Ja. Ja. Så det är allt, vi fyller på den hela tiden mm. med nya saker.
2: Och tyngdtecken, bokar man det i receptionen då när man kommer eller har ni det på vissa rum som vi standard? Tänk, ja, eller? vi tänker att man ska få boka dem i receptionen. Ja. Mm. Mm. Smart. Mm. Ja, så Toppen. Ja. Ja. Vilken av de här anpassningarna har varit svårast att få till
3: men egentligen alla där vi var tvungna att ha kontakt med byggherrarna och mm. arkitekter och så fort det kostar pengar att bygga, det har varit svårast att få igenom. Mm. Sen är det alltid roligt att addera på saker så här efterhand och ändra det man kan. Men svårast har nog varit att få vara med andra på tåget faktiskt. Och mm. 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 förstå vikten av det. Precis.
1: Här. För det var ju lite, Ni hade redan förstått vikten eftersom mm. att ni... Ni hade målgruppen hos er och visste att så här, okay, här är det en tröskel, eller här ja, men, går inte kommunikationen hela vägen, mm. eller vad det nu kan vara. Så att ni hade erat varför till varför ni vill. Ja.
3: Och en buffé behöver inte byggas i en hög höjd. Den
2: kan byggas i en lägre höjd och fungera för många. Det tycker jag är så fint när jag kommer ut till er att eh, man tänker inte på att det är tillgängligt. Och det är väl lite så det ska vara. Ja, man tänker inte mm. på. Att det ser ut på något annat sätt. Det är ju ett jätte, jättesnyggt och fint hotell. Mm. Och eh, allting bara flyter på. Ja. det är så man ska inte känna att det är några särlösningar. Utan där är ju allt... Anpassat. Alla ska bara vara ja. väntade. Ja. Man ska bara kunna komma det dit ja. Ja. Man brukar ju prata om, om så här speglingar. Eller att man ska spegla en kunds... Eh, sin kundkrets mm. som man säger. Och så har ju ni tänkt ganska mycket när ni anställer era kollegor. Mm. Så ni har ju... Kan du inte bara berätta lite, för ni har ju personer också med olika funktionsnedsättningar anställda hos er. Ja, det har vi. Mm. Mm. Vi har en vaktmästare mm. som är
3: döv. Vi har en kille som kommer in till oss två dagar i veckan. och eh, Han har Down syndrom, eh, ett samarbete med kommunen som vi har. Han kommer från dagliga verksamheten. Eh, vi har personer med NPF-diagnoser som jobbar hos oss. Och en kille nu som sitter i rulle mm. som är servitör. Jaha, mm. är han. Mm. vad
2: häftigt. Ja. Ja. Så han jobbar hos oss dagtid. Ja. Mm. Men den här, den här döva killen, då, mm. vi har ju precis haft ett avsnitt som handlar om, om teckenspråk. och eller Vi har träffat en mm. fantastisk tjej som heter Isabel. Och när ni gjorde er anställning där heller med, med er vaktmästare som är döv. Hur, hur gör ni när ni tänker på kommunikationen för att det ska funka bra där?
3: Ja, men Dels har vi varit tvungna hitta lite olika typer av kommunikation vi är så vana att prata med varandra men nu, vi har fått lära oss att teckna vi skriver mycket vi använder oss av whiteboard sms och jag
2: tycker att hindren har varit mycket färre än vad vi trodde faktiskt. Mm. Men det är väl lite så det är hos olika företag kanske om man ska anställa en person med någon form av funktionsvariation att, att rädslorna gör att man, kan, man tror att det är krångligare än vad ja. det är
3: Precis så är det. Ja. Så det som har varit svårt egentligen, det är som vi pratade om någon annan gång. Att det är just med sociala biten som är svår eh, när han är döv att få med honom
1: i sammanhanget. Mm. Man säger. Alla de här mer små, det liksom, var helgen och så. Ja. Men ni, ni har själva lärt er lite teckenspråk. Hur har ni,
3: hur har ni gjort det? Det finns appar som mm. vi har tränat på. Ett tag så hade vi lite olika tävlingar internt. Vem som lärde sig flest tecken. Oj, vad ja, bra. Mm. Jag
2: har involverat om tävlings,
3: äh, <laughs> ja, eh, nej, så det är roligt. Och jag tror också att eh, alla, de flesta hos oss gärna vill kommunicera med Daniel på hans språk. Och då blir man lite nyfiken och vill lära sig. Mm. Mm.
2: Och sen så tycker jag det var så fint det som ni hade innan jul här. att mm. ni har haft den här avenskalendern. Ja, precis. Och det var ju bara en idé som dök upp sådär att vi borde göra någonting med
3: eh, och visa upp vad alla kan med tecken då var det Daniel som sa det, ska vi inte göra en julkalender?
1: Mm. För Förra året tror jag, då var det Daniel som, som liksom var i varje lucka och, och visade ett nytt tecken varje mm. dag. Men i år så var det Han olika. ville inte vara
3: med i år. <laughs> han sa det, ni är proffs, ni kan göra det här själv. Ja. Ja. Så han visade oss tecknet och vi filmade varandra. Ja. Mm. Och vad hittar man den här om man vill kika på den en dag i efterhand? På vår Instagram, på qualityhotellvinhaninge.
2: Mm. Mm. Det är ett kul sätt att, att göra det med, med mm. värme och humor, tänker jag.
3: Så nu har vi lite nya planer. Vi ska fortsätta det här. Vi ska inte vara en adventskalender. Vi ska ju vidareutveckla det här nu.
2: Vill ni avslöja något,
3: eller? Nej, ni Nej. får vi in och följa oss på Instagram. <laughs> 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 Barsk, rakt och höst. Ja, nu blir det inga avslöjande här inte.
1: Nej, <laughs> det låter ju spännande. Ja. Mm. Men annars då, hur, hur... Alltså om vi säger att det kommer en gäst och fråga Daniel någonting. Hur löser hand om situationerna? Eller liksom,
3: har ni... Daniel har ju själv valt att ha en, ett litet märke som talar om att han är döv mm. så att gästen ska se det. Och sen så, om han vill ha hjälp och kommunicera så hämtar han någon av oss eller så skriver han. Mm. Det brukar inte vara något, jag har aldrig hört att det skulle vara något bekymmer.
1: Nej, utan det är snarare att det blir det berikar er, att ni ja. har fått lära er en massa saker på vägen. Ja, precis.
3: Mm. Och de tycker det är lite roligt att se när vi försöker teckna med honom.
1: Ja, just det. Ja. <laughs> Ja, ja. Man, kan, man kan... Man får öva lite innan man sätter det helt rätt, kanske. Det får
2: man göra. Mm. Mm. Men om man nu som, som företag... Då, nu är ni proffs på det här. Och har liksom flera år nu som ni har övat. Och jag har säkert också gått på missar. Och trott att man ska göra så att Det här blir nog bra. Och så kanske det inte blir det. Så. Men, men om man nu som företag vill anställa en person. Säg att, att det är en person som är döv. Eller har någon annan funktionsvariation. Mm. Har du några bra tips till dem hur de kan göra om man känner sig ja, men det här vi är öppna för det men vi vet inte hur vi gör eller vi är rädda? Vad, vad ska vi tänka på? Men testa. Vad kan gå fel
3: tänker jag. Det är, liksom, eh, ja, det är bara det. Testa, våga. Mm. Se inte så mycket hinder. Se möjligheter istället. Se vad det berikar, se vad det gör med er verksamhet och ha en
2: person som faktiskt... Är lite annorlunda eller mm. inte som alla andra. För det är ju återigen där att man kan spegla sina gäster. Att det skapar ju också en trygghet. Om jag som kommer med rulle så ser att det jobbar en person i rulle. Då tänker jag så okej okay, det funkar för honom som jobbar här. Det borde ja. ju funka för mig och att det finns en förståelse. Mm. Och vi
3: kan ju mycket men vi är långt ifrån klara med vårt arbete. Och han som Isak som han heter som är hos oss nu. Han hjälper ju oss eh, att utveckla oss som anställd. Vi har jobbat så mycket med att ta emot gäster. Mm. Men nu är första gången vi har en kille faktiskt som sitter i stol som jobbar hos oss. Mm. Och han hjälper oss att utveckla oss
2: på ett annat sätt. Mm. Det är spännande. Mm. Just i, i serveringen också. Mm. Men uh, kör han och håller i en... Jag som har ett förflutet som ja. servitris. Nu vill jag också prova att ja. jobba. Ja. Men eh, vad kör, håller han i en rullamän med en hand eller har han en bricka? Han har bricka som sitter fast i stolen ja. som är jättebra.
3: Oh. Så hittills har vi, inte, det har, vi har inte stött på så mycket hinder. Nej, Nej.
1: vad roligt. Ja. ja, det är ju verkligen. Man, man har så mycket förutfattade meningar. Om ja. För att till och med vi som tycker att vi är himla <laughs> möjlighetsfokuserade här. Bara, oh, servitris, det går ju inte. Jo, jo. det går ju visst. Ja. Det gäller ju bara att liksom se... Här, på vilket sätt skulle det kunna funka? Ja, ja med bricka. Ja, men då så. Mm. Då gör vi det
3: på det Sen sättet. Sen når ju inte han överallt och ta ner glas som sitter högt upp och liknande. Men det vi har ju nej men jag tänkte säga, <laughs> mm. Vi har anställda som är korta som inte når det mm. som inte sitter i rulle. Så att det, vi får hjälpas åt. Mm. Det, vi är bra på olika saker. Ja,
1: precis. Men jag tänker också att att ha eh, Daniel anställd mm. för er, det ger ju er också liksom, nya affärsmöjligheter. Eller kanske att målgruppen teckenspråket skulle ju säkerligen hellre välja att komma till er än någonstans där det inte finns någon som pratar teckenspråk. Mm. Eh, och jag menar, eh, oavsett var han jobbar på hotellet så är det ju grymt att liksom, ja ah, men vad bra, då det är någon som kan språket ja. här. Och, och det, det är, är det som är, egentligen... är intressant,
3: att det är ju det är ett språk han kan och vi vill ju alltid det är ju en merit att kunna ett till Många språk. språk. Mm. Mm. ja
1: men precis och det är väl lite det är ju det tror jag att vi på Iris också försöker liksom så här skaka ja. på företag och och få dem att förstå att ja, men titta inte på det här det där kan inte den här personen nej, nej men titta på allt det här de kan då mm. och vad till för det Precis. det här som du nu måste ha det kan ju alla andra varför måste den här personen också kunna mm. det
2: jag tror att det är variation berikar. Mm. vi pratar mycket om tillgänglighet och så sådär nu är det jättebra på den fysiska tillgängligheten mm. och det men bemötandet också den mjuka delen i, i, i tillgängligheten mm. hur, brukar ni, hur jobbar ni med, med det?
3: Ja men det är den som är viktigast egentligen mm. för att du kan ju bygga ett jättefint tillgängligt hotell men har du inte till personal som, är, som ju, ha, brinner för det så, så mm. blir det helt platt. Mm. Eh, dels har vi ju korta introduktionsutbildningar eh, för all ny personal där vi pratar just om vikten av varför vi gör det här mm. eh, och sen så har vi två gånger om året tar vi in någon föreläsare eller har någon större utbildning. För att prata just om de mjuka värdena. Och att alla alltid ska känna sig väntade. Det goda värdskapet.
2: Och bemötandet är ju så pass viktigt kan jag känna. Som om man kommer med, med rulle. Och ja, men är det så att det kanske är någonting som inte funkar riktigt bra. Eh, med fysiska tillgängligheten. Så får jag bara ett fint, varmt, välkomnande, lösningsfokuserat bemötande. Så kan jag stå ut med det mm. mycket mer än att man får ett ja, som så här, kyligt bemötande. Ja. Eller något sånt där. Så får man mm. bara personal som är öppna och intresserade av och verkligen vill lösa så att det ska gå bra. För det, det bästa är ju att inte behöva tänka på det alls. Att man ska nästan glömma att man, att man sitter i det. Ja. Mm. Många gånger handlar det om att man är
3: rädd eller eh, osäker att personalen inte vet hur de ska hantera situationer. Mm. Så det gäller ju att träna på sånt också. Att hur gör man mm. i en sån här situation om du behöver hjälpa någon eller om det är någon liksom, ja, Så det är sådana situationer vi får träna på. Mm.
1: Mm. Och då är det ju också grymt att ha någon som själv så här, ja, ja, men som Isak då, som själv sitter ja. i rulle, då kan han svara att jag utifrån mitt perspektiv så, så skulle jag velat att, att ni gör så här. Så Precis. det är ju det här vardagliga. Mm. Och det får man ju först när man anställer mm. liksom, Alla är olika. olika alla har liksom. olika behov och ja.
2: önskemål och, och mm. funktionssätt.
1: Ja, vad har mm. ni för nytt? Förutom den här hemliga Instagram-grejen Hemlig. här ja. Då? ja, har ni några nya Ja, men nu, vi bygger
3: sju nya rum just nu. Eh, varav ett av rummen blir vår... Tror, vi tror att det är Europas första handikappanpassade svit.
2: Wow. Mm. Det var där ni ville ha en referens Precis. Sig, som provar. Jag ska prova in, oh, lite. Oh, ja. <laughs> Trodde jag. Alltså. <laughs> ja, berätta om den då. Nej, men den
3: är ju uh, jättefin såklart. Mm. Uh, den är anpassad. Uh, fullt ut och med en connecting-dörr till ett dubbelrum så man kan ha med sig
1: sin stora familj. Och i connecting-rummet skulle ju också, om man har assistans Precis, alltså, ja. så kan de då gå där. Mm. För
3: det var ett av de sakerna som vi missade i ombyggnationen, att vi hade inget rum där vi kunde ha assistenterboende med dörr emellan. Så att nu fick vi det äntligen.
1: Mm. Ah, vad spännande. Så det är jätteroligt.
3: Att kunna erbjuda ett fint rum eh, för all, nästan alla rum som är anpassade som jag har bott på på andra mm. hotell är inte fina. Nej. Våra anpassade rum är ju de snyggaste rummen mm, och de ja. största rummen. Mm. Så man blir inte ledsen av att få bo i ett sånt rum hos oss. Nej. Nej.
2: Men har ni haft eh, olika så, referensgrupper? Tänker, man kan, det här är ingen kunskap som gemene man har. Så bara, ah, nu ska vi ha tillgängligt hotell. Nu fixar vi det här mm. för det här kan vi.
3: Vi har ju bett om hjälp av kunder som vi har haft eller gäster som har bott hos oss. Du har ju hjälpt oss en del. Nu ja. låter det som jag har fiskar efter <laughs> det. Det gör inte. Nej, men det har du ju faktiskt ja. gjort. Vi har ju ja. bett dig om hjälp. Ja. Och vi har bett lite olika typer av gäster om hjälp. Och alltid nästan när gästerna har bott hos oss har vi bett om feedback.
2: Ja. Att, Även ja. vanliga, alltså som ja. man inte bett, Precis. Som bara ja. bokar in sig ja. och frågar. Ja, ja. det är ju jättebra. Det är det bästa ja.
3: Om vi har fått utvärderings... mycket, super mycket bra tips så där vi kan förbättra saker. Och vi säger ju hela tiden att vi är inte bäst på något sätt utan vi vill bli bättre. Mm.
1: Mm. Mm. Och det är väl en superbra inställning att, att inte säga vi är Sveriges mest tillgängliga hotell utan vi ska bli.
3: Mm. Och det kommer så mycket ny teknik hela tiden. Nu har vi testat en ny teknik som är med taktila stråk mm. som är små beacons som sänder ut signaler på olika ställen på hotellet. Jaha. Mm. Så vi är första hotellet i världen tror vi som testas, som, som vi testar det på annars är det bara på offentliga miljöer, tågstationer och sånt.
2: Men hur fungerar det då? Får man in det i sin app då? Mm. Eller?
3: Precis, ja. om du är synskadad eller blind så får du, då får du det uppläst. Så står okay. du vid hissen så talar den om att nu är du vid hissen och då har du receptionen bakom dig eller... Ja.
2: Hur har det funkat då?
3: Ja, men det har funkat bra. Det är inte så många som använder det. Det är ju så hos oss. Det är inte, vi har inte jättemånga som använder allting. Men det används ibland och då mm. funkar
1: det bra. Um, men oavsett om det bara så kommer en person som, mm. som sitter i rulle som behöver. För men Om man tittar på, på vårt företag. Vi är ja, men 400 personer tror jag. Och ska vi uh, åka på konferens? Då åker vi till ett ställe där liksom våra två anställda som sitter i rulle kommer in. Mm. Så att även om det bara är en eller två som sitter i rulle eller som inte ser. eller som, mm. ja, men så, så blir det lite att man, man anpassar ju alla vi andra 400. Vi följer ju med.
3: Mm. Äh, det är ja, en bra affärsidé. Ja. Ja. Mm. Och de här diskussionerna har vi haft ganska länge innan vi byggde om hotellet. Mm. När vi skulle bygga låga bufféer till exempel i restaurangen. Så kunde ju vår gamla kökschef säga att... Men, Måste vi verkligen göra det? Det är ju bara en person som sitter i rulle eller mm. eh, en person som har svårt att gå. Ja, men då ska väl den personen också kunna ta mat. Mm. Då kan vi väl göra så att alla kan ta istället. Mm. Och man vet inte heller hur, hur livet ser ut. Det kan ju hända vilken familj som helst. Det är, mm. helt plötsligt så behöver man eh, anpassningar som man inte har trott tidigare. Mm. Men han, killen som har Down-syndrom, var är mm. hans roll på hans hotel. roll är egentligen mest bara att sprida glädje och kramas, och han, kramas. han kramas mycket
2: mm.
3: han ska torka bord och eh, plocka koppar gör han och fylla på vattenflaska. lite enklare arbetsuppgifter, mm. men eh, väldigt mycket handlar bara om att han han är där och han är glad mm.
1: Mm. och det kan ju ge hur mycket som helst varje För dag, en, varje dag är en
3: fröjd när han kommer till jobbet ah, då ah. säger han, jag är här nu
2: ah, som ah. ni har väntat, ah. jag är här nu
1: Ja, vad härligt. Ja. Glädjespridare bör ja. man ju ha på alla arbetsplatser. Ja. Och det... Tusen tack Karina för ja, att du Tack
2: för att jag fick komma hit. Tack för att du kom. Ja, mm. oh, du Lisa. Hur sammanfattar vi de här två härliga gästerna nu då?
1: Ja, jag tänker att båda, både Karina och Isabell sa egentligen lite samma sak kring eh, att man bara ska våga. Att det handlar väldigt mycket om att våga testa sig fram och se vad är det som fungerar för mig eller den här kommunikationen eh, men också fråga den personen som det rör hur, hur tycker du att vi gör det här enklast för oftast så vet ju de själva vad de är ju vana vid att liksom, kommunicera eller vad kan
2: och var vara lite kreativa ni vet ju själva som passar bäst i er verksamhet som Karina Poin som berättade att de hade haft en uh, tävling mm. om vem som lärde sig mest tecken och sånt
1: så få igång uh, tänket ja. och ja, medarbetarna. Ja. ja, men det tycker jag var superbra. Vi, vi kanske ska bo, börja med det på Iris också. Ha en ä, teckenspråkstävling. Då tänker jag lite att våra teckenspråkiga medarbetare ligger lite i framkantar. Ja. <laughs> vi får ha något. Vi tänker ut något <laughs> Ja, vi får tänka ut något nytt. Ja, men jag gillar tävlingsdelen. Du, det var allt för den här veckan. Hejdå. Hej då!